0: 进了许思在影万园的公寓，三个人就坐在客厅里，也没有什么话题好聊，沉默了一会儿，张可就站起来去煮咖啡，端着热咖啡上来，三个人就围着咖啡而坐。许思选了一个金色的话题，也就是94年，相信唐学谦被立案侦查以及他与张可认识前后的详细情况，给唐季听
1: 。我原以为我要为自己的行为受到应有的惩罚，检察院又出乎意料的。没有追究我的罪责。即使如此，我心里一直都感到不安，心情也不大好。退还款是他帮我垫了十二万，我去找他，他说要拿那十二万，将我今后三年的人生买下来，我没有办法拒绝，就给他指使的东奔西走，做这做那，也看到景湖。像奇迹一样的出现在面前。其实九四年过去之后，我才渐渐感觉到自己脱胎换骨般的获得重生。我都不敢奢望什么，更没有奢望能永远的留在他的身边。远远的凝望也好，哪怕只能空寄一缕思念也好，只要能感觉到他的存在。可能是夜里瞭望同一个暗蓝色的天空，就没有别的奢求了
0: 。张克很不满意许思与唐锦对话时说的自己都拿他来代替，自己明明就在他们眼皮子底下。过去的话题总是很沉重，许思主动交代的未免太多了一些。张克在木质咖啡机踢了踢许思的脚，唐锦转过头来看着他
1: ：“你踢我脚做什么？”该不会还想瞒我什么事情
0: ？啊！张克低头一看，许思侧腰的脚可不就是唐静伸出来的吗？这时候，唐静的手机响了起来，他抓过起来看了之后，递给了张克
1: 。傅君的电话应该是找你的
0: 。这时候，傅君不会因为一般事情将电话打到唐静的手机上找自己的。张克接过了手机，心里这么想着。张克接过父亲的电话，才知道他与许思、唐静离开之后，夜里孙景萌突发高烧，忍经昏厥了过去。可能因为妈某遇车祸过世，孙景萌也因他悲伤过度的原因。孙家的私人医生已经赶到了孙宅，有一阵子了。孙景萌他人还没有苏醒过来，孙尚义夫妇与孙庆香焦急得不得了。父亲觉得这件事情有必要跟张克言语一声
1: 。发生什么事了？
0: 西斯见张可眉头微憋着，关心的问道：“叶磊要去孙宅商量着要去怎么对付葛明信跟军父子，让他们为今天的车祸付出代价。”张可伸手摸了摸眉梢，说道：“父亲还留在孙宅呢。他打算告诉我，孙姐们刚才突发高烧，昏厥过去了。医生刚赶到那里
1: ，要不要紧？你过去看一下吧。”
0: 许思担忧地说
1: ：“也不能耽搁了正事
0: 。我要离开的话，你们俩留在这里，会不会拿起菜刀对砍起来呀？”张克站起身来，见许思、唐静都没有要跟他去尊宅看一看的意见，知道他们这时候去见外人有心理障碍，就多问了一句
1: ：“关你的。
0: ”唐静抓起沙发上的靠枕，朝张克砸了过去。许思啼笑皆非，站起来推张克往门外走，说道
1: ：“这个时候你还有心思开玩笑
0: ？”张克驾车回到浅水湾大道的孙宅，他到那里，孙启蒙已经苏醒了过来。走到孙启蒙的房间里，看他躺在床上挂点滴，才短短几个小时的功夫，他精致的脸蛋已经给人以消瘦、憔悴的感觉。往日流转的瞳光，母子也没有了神采。怎么就突然发高烧了呢？张克走出来问在一旁的护理孙静香
1: ：“情绪波动太大，只要他情绪能稳定下来，就不会有什么事情了
0: 。”葛明义在旁说道
1: ：“要是我死了，都不见得你这丫头能有这
0: 样伤心。”这时候你还有心思计较这个呢？孙尚义摇了摇头，拉着张克到书房去。这时候也没有人问他跟许思、唐静走后的情形。记者已经采访过朱嫂的女儿了，朱嫂女儿也提出葛云军危险价值，这是朱嫂死亡的诉讼了。孙尚义在书房里跟张克说起他已经安排好的事情。捅到媒体，又追溯到葛云军刑事责任等措施，不过是一切的诱因。要将真正的目的，以尽小的代价，在上市、嘉兴电子、嘉兴地产获得话语权，一一遮盖起来。张可与孙尚义在书房里商量到凌晨四点。朱嫂去世，孙喜蒙又伤心过度，孙尚义就不能陪同张可一起去北京了。时间已经很晚了，乘飞机还要赶早，孙尚义便让张可先回去休息。离开时。张克又去了孙启蒙房间看了一眼，孙启蒙已经睡了过去。他的容颜让人看了楚楚生怜。谁能想到这妮子平日里张牙舞爪，竟也有如此柔弱的时刻？您正
1: 在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生
0: 之官路商途》。张凯回到了影湾园，他临走时拿了许思的钥匙。这时候直接开门进去，起居室的灯光还亮着。他竟与许思两人抱着一个靠枕，歪着身子睡在沙发上。入梦之后的脸蛋给人静谧娴雅的感觉。唐静白皙的脸蛋上也透着一层柔和的光泽，五官精致动人，清秀的下巴比以往略圆润一些，身上的青色渐渐褪去了，露出更迷人的风情。许思更是有着颠倒众生的美，脸颊的泪痕还没有抹掉，轻轻的掩上了门。张克站在门边，看着许思与唐静亲密入睡的画面，轻轻叹了一口气。重新来过世间走一遭，却无法只对一个女人钟情，更有着这些精灵般存在的女人伤心，真是造孽。害怕唐静就此会腐朽离去，心慌慌的担惊受怕。这或许是重回94年的一些代价吧。张克还想小心翼翼的不惊动两人，不小心碰到地板上的食品包装袋，发出声响。他竟是那种入睡后喊来给叫醒的人。许斯睁开了眼眸，见是张克回来了，伸了个懒腰，问他
1: ：“静萌怎么样了
0: ？没什么事情。我跟孙先生商量的事情到现在，离开时他已经睡着了。”张克坐到许斯的身边，抓紧他的手，在手心里慢慢的摩擦着。朝沙发上睡觉的唐静努了努,努嘴。嗯，我走了以后你们都说什么了
1: ？还能说什么事情？就把你这几年做过的亏心事都告诉他了。你离开不久，还接到婉晴的电话，她明天也要去北京接芷彤回海州上学，还以为你会在我这里
0: 。许思说道。张克到孙宅后，重新换了新手机。晚晴自然之前联系不上他。晚晴打电话找许思也正常，只是张克今天有些敏感了。听到许思说晚晴打电话来，他心神一灵，心脏都提高到嗓子眼了，下意识地压低声音，嘴巴凑到许思的耳边问道：“晚晴的事情，你没有告诉小静吧
1: ？”“我哪敢说啊
0: ！”许思稍有幽怨地说道
1: ，“瞧你做的事情。”还要别人替你提心吊胆的
0: 。事先计划与孙尚义一起去北京找叶真民讨论未来亚洲经济形势，他们要借势在嘉信地产、嘉信电子两家上市公司获得话语权，制衡葛明信、葛英军父子。孙庆萌如此，作为父亲的孙尚义自然不能安心的离开香港。不过张葛之前已经通知了翟丹青、叶杰冰，还有陈喜生等人，都赶到北京来汇合参与讨论，还特意让陈喜生请许宏博一起到北京去。晚清打电话过来的意思，显是想在北京跟自己见面。这下可好，晚清又不能在北京滞留几天，自己哪有能抽出空来去见他呢？看到张克皱眉头疼的模样，许思轻轻掐了他一下
1: ：“自作孽，可没人同情你
0: 啊！”只要你不恨我就行了。张克黑人一笑，舔着脸要将许思搂在怀里。许思手撑着张克的胸口，不让他得逞。正在两人推推搂搂之时，唐静打了个哈欠，睡眼惺忪的眼眸醒了过来。唐静看到许思坐在对面的沙发上，说道
1: ：“在梦里就看到你回来了，想要醒过来，在梦里还是挣扎了好一会儿才醒过来了。你什么时候回来的？”
0: 有些梦境真实到让人置身于现实的世界当中。还没有几分钟呢，看你睡得这么香，就没有吵醒你。”张克说道。他打了个哈欠，睡意泛起来，要赶早晨的飞机，没有时间睡多久。但是不睡觉，白天一定会无精打采的。张克心里有着三人大被同床的梦想，犹豫了片刻，觉得这时候提出这样的要求，只怕最终会鸡飞蛋打，一个都捞不到。他也很气势凌人的问许思唐静。今晚谁陪我睡觉的？这样问题，犹豫一会儿，就觉得这时候问这样的问题也会自找苦吃。抓起一只，靠着身子歪到沙发上，无奈又装可怜的说道：“哎呀，那上飞机前呀，我要赶紧睡觉。要是跟易云飞谈话时还打哈欠，丢人呀，就丢到家了
1: 。”那你就在沙发上睡吧。
0: ”许思又对唐静说道
1: ：“你睡我的房间，
0: 我睡许维的房间去。”可怜兮兮的看着许思唐静，各自进了卧室，直接倒头在沙发上睡去。七点钟准时挣扎起来，完全没有睡足。张克打着哈欠，睁不开眼睛的，就摸索着进淋浴房里洗漱。膝盖一不小心撞到咖啡角上，一痛之下，整个人完全清醒了过来。许思听到了动静，走了过来，看到张克在揉膝盖，说了一句“活该”，就忙其他事情去了。张克洗漱完毕，推门进了卧室，唐静还静谧的拥被睡着。白的晃眼的胳膊横在淡蓝色的被子上，头发散开，盖住大半张脸。张克走过去，轻轻拍他的脸，将他拍醒。我要去乘飞机了啊！你再睡会儿吧。所以也就罢了。大家都情绪浓烈，想到张克走以后，就要自己独自一人面对许思，唐静又有些心虚了。看到许思依门而战，看向这里，秀发松乱的挽着，纤美静谧，有着颠倒众生的美。想起他坎坷的身世。心里想：我见右脸，何况猪头呢？唐静心想，这时候匆忙离开，他大概心里会介意吧，也就没有提出要跟张克一起离开影湾园公寓。伸懒腰，又抓起被子盖住大半张脸，娇柔地说道
1: ：“你个猪头，不要打扰我睡觉，昨天睡的好少啊。
0: ”听唐静这么说，张克算是彻底放下心来，通知父亲过来接他。98年。飞机上全程禁止禁用手机。张可在飞机上又睡了一会儿，下飞机时精力就完全恢复过来，还在机场等了他们有一个小时。北京分公司周一平摇、姚谦也亲自带车来机场接机。张可上飞机之前给婉清打过电话，电话是婉清的助理张婷接听的。婉清当时人不在，上飞机后就关闭了手机，就算婉清要回电话过来，他也没有办法接听。在众目睽睽之下，张可也不方便跟婉清联系。只是心里盘算着，这时候差不多快到晚晴登基的时间了。今天是正月十五元宵节，北京的气温低到零下五度，既开放的接机大厅里还没有春木跨过严冬的感觉。与翟丹青也近一个月的时间没有见面了，其他人更不用说。翟丹青将栗色的风衣拿在手里，穿着麻灰色的小西装，里面穿着荷叶形状大褶边的粉色衬衫，腰肢微微收起，凸显出了性感迷人的体态。容颜艳丽、风姿绰约地站在吸引过往游客的目光。看到张克走到接机大厅，从容不迫地走过去，将他随身的手提包接了过来。用翟丹青当助理，张克还要承受相当大的心理压力了。就连他母亲梁歌珍都不大高兴。脸蛋艳美犹如妖孽、身材性感过于撩人的翟丹青与他走得太近，更不用说留在身边了。眼下只是拿新屋配套产业园区规划以及翟丹青需要脱岗到东大就读工商管理学硕士当借口，把他留在身边。陈先生、许洪博也不觉得诧异，张克身边的确需要一个能力出众的人帮他处理日常事务，不然张克每天光浏览邮件就需要太多的时间。除了翟丹青，找到其他合适的人还真有些难度。张克刚下飞机来，许洪博就抛给他一个坏消息：林业公司刚收到江南省政府的回函。江南省以星光营林计划不符合江南省的计经贸委、省林业厅等有关部门对全省林业的规划，以及林权要遗留问题等复杂事项，为将对星光纸业进行江南省营林不给予政策上的支持。星光的银林还要继续原来的计划，只能找个地方县有关部门逐一谈判了。张克他拍了拍脑袋，真是个坏消息。他原先筹划等林业公司与江南省政府林业厅部门谈妥以后。就立即在位于小江上游、属于江南省管辖的临兵、新安两县迅速开展营陵工作，争取在98年雨季到陵之前，让速丰陵覆盖这两县因乱砍滥伐而产生的大量荒山铜陵。虽然这时候抢在雨季之前大规模的营陵，等到百年一遇的洪水会遭受一定程度损失，但是对于缓解小江流域汛期的压力有一定的帮助。现在营陵计划遭到江南省有关部门的否决。虽然可以找一些地方的县市进行逐一谈判，但是难度要增加许多，还远不如一开始就直接到县市谈这个问题的好。江南省府为什么要拒绝呢？叶剑兵脱口问了一句，说出这句话才觉得真是多余。那些想阻碍锦湖业务扩展进江南省境的那小撮人，心里可没有什么以大局为重的概念，违背他们的利益诉求就是敌人。虽然江南省在回函上只说明不给予政策上的支持。无疑，这已经是一种公开的不欢迎态度。江南省下来的县市，就算想单独跟警局合作，在荒山丛林营林造林，也不会特别的积极了。张可说起在日本东兴电子展上遇到江南省纪委主任田健等人的事情，省纪委经贸委可以说是省有关部门最有实权的一个部门，得罪田健的确会有些麻烦呀、啊。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。